0: rengimi, şekli mi? Açık mı, koyu mu? Belli mi? Aa. Öyleyse renkleri konuşalım mı? <gülüyor> Zevkler ve renkler tartışılmaz derlerdi. Homart'la rengarenk podcast serisine kadar. Ben Pınar Karadeniz, Homart dergisi yazarlarından. Homart'la rengarenk podcast serimizin bu bölümünde çok keyifli bir konuğumuz var. Tasarımcı Ersin Tunçay. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu sabah yolda gelirken e, sosyal medya platformlarından birinde bir e, yayınla rast geldim e, ve bu yayında e, dünyamızda ne kadar renklerin azaldığını, günümüzde e, çok grileşmeye başladığımızı ve bunun aslında birçok firmanın özellikle tercih etmeye başladığı bir e, seçenek. Olduğuna dair bir yayın vardı ee, ve tabii ki hani bunu eleştiren bir yayındı yani biz e, renklere tekrar dönmeliyiz çünkü insan olarak renklere ihtiyacımız var diyordu yayın ee, ben de bunu buna denk gelince yahu dedim ne kadar doğru bir iş yapıyoruz renkler hakkında konuşarak öyleyse. O yüzden daha da böyle bir motive olarak geldim bugün efendim buraya. Sizle de bu konulara ek, değişik, enteresan açılar getireceğimizden eminim. Bakalım yani benim bir fikrim, bir görüşüm var ama <gülüyor> tabii anlatmaya çalışacağım. E hadi bakalım öyleyse.
1: Renkler Konsolos'a size katılıyorum. Biz mesela... Ne bileyim bir İstanbul'da sıkılırız ya griden, hava açmamıştır, hep bulutludur falan. Bir gitsek de güneye bir yeşili görsek, mavi görsek deyip sonra mimari anlamı sürekli griyi niye yaptığımızı ben de anlamış değilim. Herhalde bu bir kısır döngüye girdi. Müşterinin beklentisi bu yönde olduğu için mimarlar da tasarımcılar da herhalde bir şekilde. Tabi onlar da hayatlarını devam ettirmek istiyorlar ve o yola giriyorlar diye düşünüyorum. Ama onda da şöyle bir eleştirim olacak. Var bizim o, ben Kadıköy tarafında oturuyorum. Ya yani oradaki renk seçimi önemli. Aslında doğada her şey düşünseniz. Mesela bir yaprağın renginin içinde bile, tek yaprakta bile ne kadar çok yeşil rengi görüyorsunuz. İşte güneyde maviye bakıyorsunuz, ne kadar çok ton görüyorsunuz. Bir bile uyumlu ne kadar harika tonlar, renkler bir araya gelmiş. Fakat biz herhalde onları tam beceremediğimiz için, o renk uyumunu, o renk seçimi doğru yapamadığımız için, muhtemelen o yüzden de renk yerine işte griler daha kolay olan... Seçmesi daha kolay ve hatanın daha az olduğu kulvar olan griye gidiyoruz diye düşünüyorum. Ama bu eleştiri kendime de çok yapıyorum. Yani renk kullanmak istiyorum ama bir yerde de hep beni ifrenliymişler çıkıyor yani maalesef.
0: Peki renk dediğimizde ee, yaşama bunu nasıl? <gülüyor> Adapte ediyoruz. Şimdi Sadece aslında... binalar değil. Hatta evet. belki yaşamla mı başlamak gerekiyor renge? Yaşama adapte ederek mi? Yaşamda renkleri yaşayarak mı başlamak gerekiyor?
1: Şimdi aslında kendimce söyleyeyim. Benim iyi becerdiğim bir şey olduğunu düşünüyorum bu renkli yaşama konusunu. Ben bir sürü kulvarda bir şeyler yapmayı seviyorum. Yani yeni bir şeyler denemeyi seviyorum. Aslında en sevdiğim şey yeni bir şey öğrenmek. Ve beni mesela en motive eden hayatta yeni bir şey öğrenmek. Yani bir hedef koyup, hedefe ulaşmak için yeni bir kulvar seçiyorum kendimi. Ve o kulvarda giderken de bir şeyler öğreniyorum. Ve öğrendiklerime de bir hedef belirliyorum. İşte mesela geçen hafta Bilecik'te Gölpazarı'nda kaya tırmanmaya gittik. Bu benim 2016'da başladım. Aslında şöyle, benim kızlarım için başladığım spor, örnek olayım diye. Fakat mesela onlar bıraktılar, ben devam ediyorum. <gülüyor> Haftada bir gün Doğan Palut var bizim hocamız işte o bize ders veriyor, eğitim veriyor Marmara Üniversitesi Anadolu ee, Onun dışında da güzel hava bulduğumuzda da kayaya gidiyoruz. Doğal ortamda tırmanmaya gidiyoruz. Bu benim için bir renk mesela. Hayatıma ben değişik bir şey kattım ve bir şey öğreniyorum ve kendimi orada çok iyi hissediyorum ben. Yani mesela e, burada insanları da görüyorum. Şimdi çok da eleştirmek istemiyorum. Negatif algı da hoş bir şey değil ama ya insanların gerçekten bütün gün hayatlarını kafede harcamalarında üzülüyorum yani sonuçta hayat bir ödül aslında evimize bir ödül veriyor diyor ki Allah kardeşim ben sana bak nefes veriyorum motivasyon veriyorum hareket için kasları her, her, şey şey gücü, her şeyi veriyor zeka veriyor falan ama bunu hiç kullanmayıp kenarda tutup sürekli böyle sohbet muhabbetle geçen İlber Otağ'yı söylüyor ya gençlere şaşırıyorum diye 2-3 saat hani bir kafede diyor 1 saat oturulur 2 saat oturur, daha fazlası olmaz diyor <gülüyor> ya olabilir sosyalleşmek de hayatın bir parçası. Biz sosyal varlıklarız sonuçta. Buna zaten bunu yapıyoruz ama yani. Bunda zaten çok zamanlı var bunu yapmak için. Mesela biz bilecik'e Kaya tırmanmaya gittik. Harika bir var. Tişörtte tırmandık. Kaç kişiydik? Sekiz kişiydik. Ve İstanbul'a yakın harika bir lokasyon. Böyle daha şey var. Bungalov evler var. İstiyorsan kalabiliyorsun da. Ama sekiz kişi gittik yani. Koca İstanbul. Yani bu Marmara bölgesini düşünün. Kaç? On yedi milyon mu? Yirmi milyon İstanbul? Belki 30-40 milyondan 8 kişiydik bin Windsurf yaptım bir yer. Bunda da aynısı. Koca İstanbul diyorduk. Ve İstanbul'un şöyle güzel tarafı var. Zaten tarihin bir yerde tarihin olabilmesi için eskiden biliyorsun. Biz aslında araba bizim için çok yeni bir şey. Biz hepimiz denizciyiz aslında. Hı hı hı. Biz 1000-2000 senelik denizcileriz. Araba bizim için 100 senelik bile değil. Bizim dedelerimiz, nelerimiz belki araba kullanmıyordu. Şimdi böyle bir ortamda. Eski denizcileriz diyoruz, windsurf var Tuzla'da vardı işte Büyükçekmece var. bizim gençliğimiz onları yaparak geçti. Topu topu 50 kişiydik yani windsurf yarışları yapılırdı yani 20 kişi gelirdi gelmezdi sonra bir alaçatı sayesinde bir şey yaptı bir ilerledi çok da iyi oldu dünya şampiyonları falan yapıldı ama. Şimdi bu kadar elverişli bir yer varken İstanbul diyorsunuz işte kaya tırmanma yapacak yeri var windsurf diyeceğin yapacak yeri var. Hava çünkü bizde şöyledir rüzgar bizde lodos yazın esmez. Sadece kışın bizde lodos olur. O yüzden yazın sana hep güzel bir rüzgar verir. Hep ve bir esinti rüzgarı. Meltem derler işte Yunanların Meltemi dedikleri. Bunu kullanmayız mesela işte çok az kullanır. Es- aslında çok eski denizliyiz ama yeniyiz. Bu kısmını da çok anlamış değilim aslında. Yani bu kadar olnak varken kano yapabilirler mesela. Ne bileyim yani maddi olnakları da tabii insanların hak veriyorum. Ama bunun içinde Şile ormanları var. Mesela biz çok fazla yürüyüşe gidiyoruz şile Genelde ben benden başka yürüyüş yapan da görmüyorum orada. Buna da şaşırıyorum mesela diyor ki abi şehir çok kalabalık çok sıkıştık kaldık falan tamam bir doğaya gidelim. Ama doğa tehlikeli değil mi? Aslında tehlike İstanbul'da tabii ama şimdi insanlar da şöyle bir şey var. Bilmediği yeri tehlikeli diye kodlamış kafasına. Aslında bilmen için gitmen gerekiyor. Başta bir gideceksin bakacaksın göreceksin işte bir sürü aplikasyon var. Bunları takip edeceksiniz. Neyse ben bu konuda çok konuştuğunuz sorunuz varsa anlayın e, Şu anda
0: çok doğru bir noktaya geldiniz. Çünkü e, bunu ben bizzat yaşadım. Afrika'da yaşadım çünkü bir dönem. Ve e, işte mesela Uganda'da yaşadım. E, neredesiniz işte şu anda neredesiniz dediklerinde Uganda'dayım diyorum. Ne, ne Uganda mı falan böyle inanılmaz tepkiler hep aldım. E, orada nasıl oluyor nasıl yaşıyorsunuz yahu normal oradaki insanlar nasıl yaşıyorsa evet. biz de öyle yaşıyoruz diyorum. Ama e, gerçekten e, kaçınılmaz bir e, ön yargı var. E, hani böyle ne bileyim daha çok ya nasıl hani orada ne nasıl oluyor şu e, nedir e, vesaire korkmuyor
1: de... musun Kork... endişelenmiyor musun değil mi
0: yani yahu orada insan yaşıyorsa bir insan yaşıyor demek ki ben de bir insanım ben de yaşayabilirim aslında olayın temeli bu evet. onunla ilgili de bakın işte şunu anlatayım kusura bakmayın ben çünkü bilgiğim konular bunlar
1: da daha çok anladığımı düşünüyorum bu konulardan <gülüyor> Şimdi şöyle, aslında hayatta endişe aslında lezzet getiriyor. Evet. Yani sizin endişeniz olması lazım. Herhangi bir konuda mesela endişe başarı da getirir zaten. Endişe Eğer, merakı da mı tetikliyor? Merakı da tetikliyor. Söyle evet. şöyle, yani düşünsene. sene. Hiçbir endişen yok. O zaman sen zaten kafedesin.
0: Yani, <gülüyor> Çok
1: doğru. Şimdi geçen hafta şey gittik. Hatta Meli arkadaşım da sizin bu biliyorsunuzdur Sabah gazetesinin yazarı köşe yazarı aynı zamanda program yapıyor haberde. O da geldi. Biz birlikte. Ee, ...Bolu'nun yaylalarında yürüyüşe gittik. Biz genelde günübirlik yapabiliyoruz bunu. Evet. Yani millet diyor ki abi nasıl gidiyorsun? Sağ sabah 7'de kalkıyorum, gidiyorum aslında. 3 saat yol sürüyor ama sonuçta orada bana büyük bir ödül olduğu için... bu 3 saat çok takmıyorum. Muhabbet, sohbet de gidiyoruz. İstanbul'un bir tarafından öbür tarafına 3 saatte Bazen evet, ben bugün mesela 1,5 saatin üstü <gülüyor> geldim buraya. <mesela. gülüyor>
0: Neyse evet. parantezi kapatalım. Evet.
1: Gittik. Ee, güzel bir yaylaydı. Ee, yürüdük. Yürüdük. Yürüşümüz basitti zaten yani bir, böyle bir stabilize bir yoldan bir yaylaya vardık. Kar vardı bu arada epey kar vardı biraz da sis vardı. Aplikasyona da baktık gittiğimizde GPS çalışıyor ama çok iyi çalışmıyordu. Yol böyle biraz zikzaklı gösteriyordu yani gittiğimiz yol tam tanımlamamıştı. Dönüşte kaybolduk demeyeyim aslında mahsur kaldık diyeyim. Çünkü ikisi farklı şeyler yani nerede olduğumuzu az çok biliyorduk. Arabayı bulamadık. Akşam da oldu geç saate kaldık i̇şte hava karardı. E, kar vardı. İlk başta birkaç karar vermemiz gerekiyordu. Bir tanesi arayolları girmeme kararı verdik. Üç kişiydik, üç arkadaş. E, çünkü e, orada yolları girmek aslında insan tabii ki bir içgüdüsel olarak hemen oradan kurtulmak istiyor. O sizi bu sefer içgüdünüz sizi yönlendirmeye başlıyor çok iç. Bunu ilk defa yaşıyorum. Hı. Çünkü ben ilk, çok fazla yürüyüş yapıyorum ama ilk defa böyle bir şeylik yolunda bitirdim yürüdüm. Mesela orada da kayboldum ama burası tanımsız bir yer sonuç. Lik yolun bir tanımlı yolu var. Yolu bulduğunda devam ediyoruz. Kırmızı beyaz şeritler var. Neyse. İlk kararımız dedi ki ana artık şeyden ara yollara girmeyeceğiz. Arabaya ulaşmayı da bırakacağız. Ondan sonra ve sonra ikinci kararı aldık orada. Hava iyice karardı böyle zifir oldu. Bildiğimiz bir yayla evine gireceğiz ve orada bekleyeceğiz. Ve telefonu da çekmiyordu bu arada. Yani hem GPS çalışma hem telefon çekmiyor. Neyse. Bir yerde telefonlarımıza sinyal mesaj ya da da da diye anladık ki telefon çeken bir yerdeyiz. Çünkü bütün yol boyunca çekmemişti. Orada işte ben eşime işte arkadaşlar da bildiği işte arkadaşına kardeşine neyse mesaj dedi ki biz bu yaylaya gidiyoruz bizi buradan aldırın. Çünkü çok fazla tipi var. Kar gitgide yükseliyor. Sis de var önümüzü görmüyoruz. Bir şeyler seçiyoruz ama tak böyle tahminen gidiyoruz neyse. Bir yayla var Derebalık yaylası dedi ki biz Derebalık dere yayla Derebalık yaylasına gidiyor bizi buradan aldırın. Orman idaresinin pikabını görmüştük yolda. Herhalde dedik onlar gelir alırlar. Gittik yaylaya. Orada şöyle bir hata aslında insan gayri mesela Uludağ'da da bir 3 dağcı iki dağcı kaybolmuştu birkaç sene hmm. evvel. Onu kurtaranlar bizim arkadaşlardı. Kurtaran diyeyim aslında bulan diyeyim. Kurtlamadılar maalesef. Orada içgüdüm bana hep şunu söyledi. İlk defa bunu yaşıyorum. Git buradan kurtul diyor aşağı inen bir yol var nereye gittiğini bilmiyorum kaç kilometrede olduğunu bilmiyoruz yolun ve içgüdüm sürekli beni oraya yönlendiriyor diye ki git buradan aşağı doğru in çünkü yüksektesin kar yağıyor soğuktasın aşağı sıcak olan yerlere diyor içgüdün seni aslında içgüdün işte seni yanıltıyor biz orada yukarı tırmanmaya devam ettik i̇şte o yaylaya gitmemiz gerekiyor çünkü orada mantıken seni bulacak olan insanlar arabanın gidebileceği pick up'ın veya neyse artık bir vasın gelebileceği bir şey olması lazım aslında bir yayla ev olması lazım biz orada iç güdülerimizi dinlemeyek yayla evine gittik. O Aşağı yola gitseydik o yol gerçekten belki 30 kilometre yürümemiz gerekecekti. Sabaha kadar yürü müydük bilmiyorum. Yani bir ne kadar bir 10, 14 saat yürümüşlüğüm var hiç durmadan. Hani o mı zorlamıştım şimdiye kadar biliyordum 14 saat yürüyeceğimi. Ama sabaha kadar yürüyebilir miyim bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki insanoğlu hepimiz için geçerli bu. Olağanüstü varlıklarız. Yani acayip güçlüyüz. Yani böyle siz mesela belki bunun için yaratıldınız. Siz aslında yani. Ama bilmiyorsunuz. Elinizi çünkü hiç denememişsiniz. Yani burada şehirde işte düz yolda. Mesela ben çocukları bir kez yürümeye götürdüm. Çocuklar engebeli yerde yürümemişler hiç. Ayaklarını bastığı yer, engebeli olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hepsi şehirde büyümüşler. Engebeli yere bastıklarında şaşırıyor. Vücut yamuluyor falan. Çünkü denge kasları, korku kasları çalışmamış. Neyse yani buradan da... E, Kararlar aldık. Güzel karar aldık. Bir evin verandasına gittik. İşte ateş yakacak bir şeyler bulduk. İlk başta kuruya olmuyor. Çünkü ıslanmıştık çok fazla kar tipi. Eldivenler, ayaklar falan. Yani her şey korunaklı Yani iyi malzeme olmasa var mı ıslanmıştık. Sonra da şöyle bir karar. İnsan yine diyor ki ya beni gelip almazlarsa ben acaba arabayı bulmaya devam edeyim mi? İç hala seni orada zorluyor. Kaç buradan oğlum. Kaç kurtul şuradan diyor. Biz onu da dinlemedik. Zaten çok kaç kilometreydi? 26 kilometre yol yürmüştü o gün. Karda bekledik işte AFAD'dan jandarma bir ekip kurmuşlar. Bir kurtarma ekibi bu Offroad kulübü. Onlar geldiler bizi aldılar. Ama biz mesela araya girmiş olsaydık Offroad kulübünün bizi gelip alması imkansızdı. Sonuçta adam kıyafetiyle gelmiş. Yani Normalde sokak kıyafetiyle gelmiş. Sadece arabanın becerisiyle gelmiş oraya. O yüzden ben böyle içgüdülerimin aktif hale gelmesinden çok hoşnutum. Yani bu mesela Küçük küçük kaybolmalar yaşayıp insan kendi zorlandığında aktif hale geliyor. Aslında bizler biraz yeni medenileşmiş hayvanlarız aslında yani. Hı hı. O yüzden bizim bu içgüdülerimizi ortaya çıkarttığımızda çok değişik bir kendinle tanışmaya başlıyorsun. Ve o insanı aslında mutlu ediyor. Biz mesela geçen sene benim kayınçoğum Zafer'le, <gülüyor> kız kardeşim o da şöyle oldu. <gülüyor> Çocuğun hiç haberi yok. Daha ben de Nepal'e gidiyorum. Everest Base Camp'a yürüyeceğim. Gelir misin? Hadi gelirim dedi. Bir anda geliverdi o da çok da şey olmadan böyle anlık karar vermişti. Orada da mesela şöyle oluyor. Her gün yürüyorsun 6-7 saat ve oksidan gitgide her gün azalıyor. Her gün daha da zorla gidiyorsun. Şartlar çok zor. Mesela kaldığın küçük bir odada kalıyorsun ısıtma yok. Eksi derecelere düşüyor oda. İçeri koyduğun içeceğin su donuyor mesela. Sabah yüzünü yıkayacağın su donuyor. Tuvaletlerde su donuyor. Tuvaletler çok ilkel. Zaten biraz böyle Nepal, Hindistan gibi yani. yiyeceğin çok olmadığı bir yer. Yani orada da çok zorlandık mesela. Ama zorlandıkça da böyle enteresan benim bir şeylerim açılmaya, bir enerjim açılmaya başladı herhalde. Yani o nereden baktığına bağlı olmak üzere o zorluklar bir anda sana çokluklar da gelmeye başladı aslında. Elindeki o ufacık şeylerin değerlerinin ne kadar yani sana ne kadar aslında mutluluk vereceğini öğrenmeye başlıyorsun. Ailen, elindekiler, işin, hayatın aslında. Ve o yüzden azaldıkça rüyalar gerçekçi olmaya başlıyor. Gece uyumak çok zor yani. Mesela bir yerde en üstte 5100 metre yani ağrının daha üstü ama şöyle bir şey tabii. ariye günlük çıkıp iniyorsun yani 4000 4000'lerde yaşıyorsun mesela ağrıda kamp yapıyorsun. Burada 5200'le uyuman gerekiyor akşam. Nabız çok yüksek. Mesela enteresan bir şey de öğrendim orada. Ben mesela çok kaslı bir adam değilim mesela. Kaslı insanların, futbolcuların çok zorlandığını öğrendim mesela. Çünkü kasın çok fazla oksidene ihtiyacı var. Bu da bir dezavantaj mesela. Sen çok iyi spor yaptığını düşünüyorsun. Kaslısın, futbolcular zorlanıyormuş mesela. Ne yani acayip aslında. Hayatta çok güzel bir denge var. Yani sen böyle yeter ki açık açık ol, açık fikirli ol ve oraya doğru ilerlemeye çalış. Aslında sana çok şey öğretiyor. Burada da mesela gece uyandım bir de şöyle tabii. Hastane yok mesela. Bir sürü insan alerjisi siteye satıyor diyor ki hastaneye 20 dakika uzaklıkta falan. Burayı hastane 2 gün uzaklıkta satıyor yani <gülüyor> saat değil. Ee, bir şey olursa orada yakaküzleri var mesela boynuza takıyormuş falan. Hiç şans yok. Boynuza taktığında orada ölüyorsun yani. Ve insan kendi korumaya da almaya başlıyor mesela. Dikkat etmeye, kendini dinlemeye başlıyorsun. Ben mesela yemek yerken spor yaptığım için sürekli işte onu yemem lazım. Bunu kendi kendime şartladığım şeyler. Orada öyle yapmadım mesela. Orada bir gün midem bozuldu. Kahve içmemen gerekiyor çünkü orada. Çok da canımız çekti. Güzel de bir yerdeydik. İçtik kahve bozdu midemi. Çünkü vücudun sürekli suya ihtiyacı var. Kahve de tabii suyu atıyor vücuttan. Çok içmeme rağmen toparlayamadım midem. Neyse yukarı tırmanmaya başladı. Kötü oldum daha kötü oldum falan. Akşam çıkamadık çıkacağımız yere ama altı binler kaç... 4200ler dedik neyse orada bir akşam kalmak zorunda kaldık sonraki gün bir buçuk kat yürüdük ve işte vardık Gorakşip diye bir yer 5100 metrelerde akşam çok zor uyudum çünkü zaten nabzın çok yüksek nabzı düşürmeye çalışıyorsun ama bizim yaşımızda şöyle bir artısı var bizim yaşımız nabzımızın düşük olduğu yaşlardayız bir sebebimiz yani 50, 50, ben 51 yaşındayım ha, Onu şimdi... <gülüyor> e, hangi yaşlar diyecektim 51 yaşındayım <gülüyor> Nabız düşük olması bir avantaj. Yine biz avantajız. Bakın aslında hayat hep bir şey veriyor. Yani Gençliğe bir şey verirken size de başka bir size şey veriyor, veriyor aslında. Yani. Severmeye evet. değil. Evet. Fikir, hani, düşünce yapısı veriyor. işte bu mesela, Fiziken de bir güç vermiş bize mesela. Neyse. Gece uyandım saat 2-3 gibi. Nefes alamıyorum. Çünkü o burun damarları sürekli çatlıyor. Burnun da dolu. Ağzına zaten nefes alamıyor. Değil ki benim hemen aşağı inmem lazım. Düşünün ki küçük bir odadasınız. Dışarıda bir sosyal alan var ama orası kapatılıyor. Bir soba yakılıyor bir iki saat. Çünkü ağaç olmadığı için soba yakacak diye köküzlerinin tezeyini yakıyorlar. O da yok. Gidecek hiçbir bir şey yok ya. Bir tane odadasınız yani. Odadan çıksan da gidecek bir şey yok. Dışarı zaten eksi 15 eksi 20 derecelerde. Orada mental olarak işte böyle sürekli kendi kendime telkin etmeye başladım. Oğlum sakin ol. İşte sabah olacak. Bir çıkacaksın göreceksin. Sonra iniş başlıyor falan. Bir yarım saat orada mücadele ettim kendimle. O çok zor bir mücadeleydi benim için. Çünkü hani burada oldu ya caddede daraldın. Her zaman açık bir yer bulabilirsin, bir insan görsün, bir yere gidersin. Ya git hastane, acile git. Ben kendimi kötü hissediyorum de yani, değil mi? Versinler burada... serumu. Versinler serumı, <gülüyor> iri atla. Yani burada, işte burada kendi kendine kaldığın, kendi mentalinle, kendi gücünle evet. iyileşmen gereken bir şey oldu benim için. Yani bunlar beni tabi beni ben yapan şeyler oldu hayatta. Ama şunu görüyorum ki bunları da paylaşacağım çok az insan var. Ya yani bu sefer yalnızlaşmaya da başlıyorsun. Yani bir kafeye gittiğinde konuşacak yani bunları konuşacak o hislerini anlatacak birilerinin olmadığı zaman sen de başlıyorsun işte şu anki durumunu eleştirmeye başlıyorsun eleştirisel bir insan oluyorsun halbuki sana verilmişleri görmen ve onlara ulaşmak istemen lazım ben mesela tırmanma yapıyorum koyuyorum da instagramda aktif bir şekilde hiç kimse demiyor ki bana abi biz de şunu deneyelim bakalım neymiş yani bir bakalım belki seveceksin belki sevmeyeceksin bir denemeye bakar ama iş çünkü ben başladım yükseklikten korkuyordum ilk çıktığımda çok hoşuma gitti o korku bana beni çağırdı kendi dedi ki gel bir dene devam et şunu dedi korkunu yen yani. dedi yani yani bir gel bir arkadaş şöyle. olalım
0: dedi size evet
1: aynen gel birlikte bir takılalım seninle bir konsantrasyon çok kuvvetli bir spor bu yani o yüzden ben şey öneriyorum insanlara yani şu ilk başta bir bakmayı öneriyorum bir dışarı bir bakmak gerekiyor her şeyin başı bakmak bence bakmak bir de görebilmek Tabii, baktıktan sonra görmek geliyor zaten Hı-hı. ondan sonra bir denemek yani denemekle başlıyor Şimdi bisiklete biniyoruz aktif bir şekilde mesela. Yarış bisikleti aldım bir tane. güzel bir bisiklet. İşte hafta sonuna hiçbir şey yoksa onu yapıyorum. Yani muhakkak hafta sonu yapacak bir şeyim var benim. Yani kar olursa işte Sapanca, Kartepe'ye birkaç defa gittim. Çok güzel bir yürüyüş rotası var. Ona gidiyoruz. İşte yağmur olursa mesela Şile'ye yürüyüşe gidiyoruz. Hava güzel çok soğuk olmazsa bisiklete biniyoruz. İşte tuzla yapıp geliyoruz Suadiye'den veya Fener yolundan. Yazın mesela şey çok güzel oluyor. Sarıyer'e bisikletle gitmek. Gidiyoruz vapura biniyoruz Beşiktaş'tan. Evet, Kadıköy'den Beşiktaş'a geçiyoruz. Oradan sahil yol çok güzel oluyor. Çok da medeni oluyor böyle. Bisikletçilere alışmışlar. Çok da kalabalık oluyor. Böyle bisiklet şey gibi, bisikletin kahvesi diyor. böyle. Herkes bisiklete biniyor. Çok güzel kıyafetleri var. Kahveler içiliyor, sohbetler ediliyor. Oradaki insanlarla da mesela sohbette bir şey yok. Ondan da bir aktivitesi, bir sporu, bir şeyi var yani. O yüzden bunlar hep beni böyle ileri itiyor. Hep yeni şeyler öğrenmeye itiyor. Şimdi var yine projelerim. Söylemeyeyim nazar demesi <gülüyor> diye. Her <gülüyor> şeyde söylemek olmaz yani beni böyle hayata başka bir bakış açısı sağlayan şeyler iyi ki var diye düşünüyorum. İyi ki böyle bir Allah beni yaratmış ve bu yola sokmuş diye düşünüyorum.
0: E, bu anlamda e, aslında tabii hepimizde var bu potansiyeller. Kesinlikle. Sadece bu potansiyelleri ortaya çıkarmayı pek belki beceremiyoruz. Veya işte farkındalıklarımız çok sınırlı kalıyor. Hani bu anlamda e, yaşam tabii ki bir yolculuk. E, yolculuklarda da her türlü e, böyle viyadüklerden, işte çıkışlardan, girişlerden e, korkmamak lazım. Hiçbirinden korkmamak lazım. Hepsi bir şeyler katıyor çünkü. Bir de şey mesela
1: eskiden e, haç denilen hikaye bir yolculukmuş aslında. Evet. Yani şimdiki yapıldığı gibi değil. Adamlar çıkarlarmış buradan işte at arabasıyla, yürüyerek. Yani tabii, o... tabii. Şimdi insan kendine çektirmesi aslında bence gerekiyor. Yani hmm. o zorluk spordaki zorluğun nedeni de bu. Ya mesela e, dağa çıkan adamlar şöyle diyorlar bir, güzel bir adamın yazısı var diyor ki adam insanlar diyor bir dağcının niye hayatını riske edip o yüksekliklere yani 8 binden sonra insan yaşayamıyor bu çok net kanıtlanmış bir şey yani içten içten çürüyorsun Tunç Fındık benim arkadaşım o da anlatmış mesela, yediğini sindiremiyorsun çünkü oksijen o kadar az ki yediğini sindiremeyen bir ortamda da çürüyorsun İçin, içten içten ölüyorsun yani öldüğün bir ortam arası peki soru şu bir insan buraya niye gitmek ister? Yani şimdi bunu anlamaya çalışmak da bence ilk adımı atmak aslında. Evet. Daci diyor ki adam doğru biz bunu yani niye gittiğimizi insanlar anlamıyor ama biz de bunu anlatamıyoruz diyor adam. Yani bu da güzel bir yaklaşım. Adam Hı-hı. niye gittiğini atmıyor. Ben de mesela niye kendimi zorluyorum bunları yapıyorum. Bunun bir anlatım şekli yok. Ben kendim aslında orada iyi hissediyorum. Mesela Tunç Fındık'la tırmanıyorduk. Sordum ki adam, sonuçta çok iyi bir dağcı var Tunç, gerçekten hani benim çok saygıdıyım. Çünkü biz o Base Camp'i yürüdük, buradan sonra 3000 metre daha tırmanıyorsun. Yani olağanüstü bir şey o zorluk yaşamak. Yani orada bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim. Dedi ki benim aklım burada dikersin dedi yani hani sonuçta. Burasını çok önemsemiyorum dedi, trafiğini, otobüsteki sıkıntılarını, taşıtlardaki problemleri. Dert etmiyorum dedi aslında. Aslında bu kadar basit. Sonuçta eğer senin buradan kurtulmaya bir hedefin varsa... Burası sana zul gelmiyor aslında. Konu bu değil mi zaten? Yani sonuçta burada bir çamaşır makinesinde yıkanıyoruz biz. Ama diğer tarafı varsa eğer... Evet diğer tarafını beklediğim... Yani beklediğim bir şey var. Bir hedefim var ya çok dert etme abicim. Zaten ben oraya gideceğim işte bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra bir hedefim var. Orada olacağım dediğinde sen zaten buradan çok etkilenmiyorsun aslında. Burayı bence öyle bertaraf edersin. Ya yani bu İstanbul dediğimiz büyük şehirleri. Ona da şöyle zaten... Bu şeylerin de dozu kaçmış olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz bir kornaklı yerler yapmışız kendimize. Ama bu kadar da olmaması gerekiyordu yani. Bütün dünya için söylüyorum işte. Ya geçen gün Paris'e gittik orası da benzer. Yani insanlar alışveriş tutkusu herkeste. Herkes bir, şer, bir sunni bir mutluluk pompalıyor kendine falan. Ama aslında bunlar insanları tabii şey yapmıyor. Anlık şeyler bunlar kazanılıyor.
0: İşte sanki acaba e, biraz bunlardan... E... E, de, yönümüzü değiştirmeye başladık mı diye ben kendime soruyorum e, bizler dediğim insanoğlu anlamında tabi geniş e, konuşuyorum e, hani böyle ne bileyim işte son dönem sürdürülebilirlik e, kavramları olsun doğaya yaklaşma efendim e, çabaları olsun böyle ufak ufak sanki işte eee denizciydik dedik ya. Hı hı. Biz denizciydik. E, arabacı olduk dedik örneğin. E, şimdi 50 işte, senedir arabacıyız. 3000 senedir denizciyiz. Denizciyiz. Acaba yine böyle ufak ufak denizciliğe mi dönmeye başladık? Evet,
1: yani şöyle oldu. Böyle bir eğilim,
0: e, trend, tam işte ne derseniz ona. Öyle bir gidişat mı var sanki? Veya belki de böyle doğru, düşünmek istediniz. Doğru, düşünüyorsunuz. <gülüyor> Hayır,
1: doğru. E, saptamanız doğru. İnsanlar artık bir şey arıyorlar kendilerine. Sonuçta şöyle oldu aslında. Ev aldı, araba aldı adam kendine. Artık yeni bir bir şey arıyor kendine. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Sicilya'dan tekneyle geçtim. Mesela Sicilya İtalya'nın çok fakir bir yeri. Kuzeyini geçtim boydan boya. Adam mesela orada şöyle bir izlenim oldu. Adamların arabaları yok yani. Doğrusu böyle Arabanın camı açılmıyor, kapanmıyor, üstü boyası yanmış falan bitmiş adamın <gülüyor> arabası. Ama adamın teknesi var mesela. Ya yani tekneyi şöyle düşünmemek lazım. Biz de o zengin işi diye algılanıyor. Asla tekne zengin işi. Tabii ki bir varlığın olması gerekiyor ama ya bir sandal alacak da parası. Yani bunu kazanabilirsin ya yani bir sandal, bir motor. Ben öyle başladım ya yani bir sandal, bir motor. Benim babam kaptandı, deden de rahmetli kaptandı. Bizim zaten hep bir şeyimiz olan. Ben kendime öyle bir şeyle başladım. Bir sandal, bir motor aldım, sahile koydum. Orada da insanları tanıyorsun işte zaten 3-5. Bakıyor sen denizci bir adamsan eğer. Senin tarifen farklı oluyor zaten. Sen daha farklılaşıyor. Ama sen orada bunu bir e, gezelim, eğlenelim kafasına alıyorsan başka tarife var sana.
0: Tabii tabii. Sen
1: denizciysen eğer başka bir durum var. Neyse yani sonuçta... Ben öyle başladım işte yavaş yavaş kazandıkça üzerine koydukça işte daha büyük bir şey aldım. İşte okyanusta seyir yaptım. Kuzey Atlantik'ten bir uzun bir katamaran yolculuğu yaptık mesela. Çok zor şartlar. 40 küsür, 43 estiyan videosu da var bende. 43 çok yüksek dalga yapıyor. aldı 7 metre dalga böyle teknenin eğilerek bakıyorduk dalga ne büyüktü gelecek diye. Tekneyi bir alıyor böyle kaldırıyor kalıyor. Ben çok mutluydum mesela orada böyle. Orada da içki derece devreye girdi çünkü benim muhtemelen. 3-4 gün seyir yaptık. ...hiç karaya uğramadan ve çok da açıktan gittik. Yani riskli o gemilerin rotasından çıktık. E, gece seyrinde sıkıntı olmasın diye. Yani ben mesela yemek de yapıyordum, ayaklarımı sıkıştırıyordum köşeye. Tencereyi de sıkıştırıyordum bir yere. işte ben açta kalmayı pek sevmem yani. <gülüyor> Beslenmem lazım yine aynı modda. Ondan sonra hani bir şekilde yeme herkese de yemek yaptım Fa Millet böyle biraz zorlanmıştı orada ama ben mesela çok keyifliyim, çok mutluydum. Yani o dalgaların içine gitmekten, o böyle... tekten kafasının suyunun içine girmesinden. İyi de yani böyle güveniyordum da yani ekip de iyi bir ekipti tabii. Tek başım olsaydım belki bu kadar iyi hissetmezdim. Orada şöyle bir şey vardı sonuçta denizde. Ailemle mesela iki kızım ve eşimle bir tane seyirde de işte bu Sardunia'da sana Sicilya'ya geçerken fırtına yakalandık. Orada da mesela çok zor yani böyle saate bakıyordum. Bir, bir sonraki baktım da 3 dakika geçmiş. Anlam nasıl olur 3 dakika geçmiş diyorum saatler geçmiş olması lazım çünkü o saatler gibi gelen... Bir durumda onların sorumluluğu bende çok ağırdı. Bu sefer tektim. işte 4-5 arkadaşlık erkek arkadaşlık o zaman tabii daha farklı. Yani bunlar böyle hep şey işte insan hayatına aa demek ki ben burada böyle hissediyorum, burada böyle istiyorum. Hep bir geçmişine bir şeyler böyle bir izlenimler yaratarak geliyorsun. Bu yaşa kadar da geldim işte.
0: Yani insanın yaşamına renkler
1: katması gerekiyor. Kesinlikle. Özeti bu. Evet. Aslında öyle. iyi ve kötü. Bir de şunu da söyleyeyim. Tabii. İyi ile kötü kardeştir yani. Mutluluk ya yani mutlulukla mutsuzluk da kardeştir. E
0: bir olmadan diğeri olamıyor.
1: Evet. Yani bunlar ikisini alıp gideceksin. Aslında benim aradığım huzur. Yani sen mutsuzken de huzurlu olabilirsin. Mutluyken de huzurlu olabilirsin. Aslında bizim bence insanın hedefi huzurlu olmak üzere olması lazım ama bu huzur da şu demek değil yani kaybolduğumda veya işte bir şeyler evet tabii ki huzurumdan bir fedakarlık oluyor orada ama karşılığında da ben bir aşağıymışım yukarı çıkmışım karşıdan bir yukarısı var benim için hedef var bu sefer o beni motive ediyor işte yani oraya varmak olma ne bileyim işte hiç görmediğim yerleri görmüş o Kuzey Atlantik'i geçtiğimizde e çok hoşuma gitti mesela oradaki yerleşimler insanlar Kadiz mesela Kadiz'i çok beğenmiştim
0: yani bu İspanya'nın güneyinde e, hemen bu noktada e, sizin tabii mimari yönünüzde var e, bu kadar e, renkli deneyimler yaşamış biri olarak eminim tasarımlarınızda da bu deneyimleriniz e, bir şekilde kendisini gösteriyor şöyle veya böyle hani müşterinin tabii ki Talepleriyle nasıl diyeyim? Entegre olarak evet. mutlaka gösteriyordur kendisini yansıtıyordur daha doğrusu bu deneyimleriniz. Bu böyle grileşen şehirlerden biri İstanbul sanki. Evet. Şimdi ee, bu konularda ne demek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Ya şimdi
1: şöyle doğada çok vakit geçiren insanlar biraz kabalaşmaya başlar. Çünkü doğada kabadır aslında. Yani yapmacık değildir, gerçektir yani o çok defa rastladım ona. Böyle bir anda kükrer, gök güller, yağmur yağar, tipi yağar, kar yağar sonra açar yani güzel yüzünü gösterir sana. Aslında doğada çok fazla zaman geçiren insanlar biraz yapmacıklıktan uzaklaşıyorlar. Bu benim iş olarak aslında benim bir eksim oluyor. Çünkü bir şekilde e, çok real yaklaşıyorum bir sürü şeye. Hmm. Ve bildiğim bir şeyde de gerçekten biliyorsam onu da diretiyorum. Bu sefer orada aslında ben kendi kendime zarar veriyorum. Biraz orada gri kalmak gerekiyor. Çünkü ticaret hayatıyla doğa hayatı çok başka şeyler. Evet. Yani senin üç tane parametre var yaptığında. Kendin mi beğeneceksin? müşteri mi beğenecek? Yoksa halka mı beğendireceksin? Şimdi bu üçünden bir şeyler bir şeyler sentezleyip ortaya koyma Sonuçta çalışmak zorundayım, para kazanmak zorundayım, bir ailem geçindirmek zorundayım. Burada bu kaygılar başlıyor insanla işte. Burada sen ne kadar gerçek olabiliyorsun? Ne kadar doğrusunu yapmaya çalışıyorsun? Ya ne kadar para kazanmak için hamleler yapıyorsun? İşte burada bunu sorgulamak lazım ama şunu söyleyebilirim. Ya yurt dışına sık çık, ya sıklıkla gidiyorum ve şunu beğeniyorum mesela. Hani kendi has mimariyi çok beğeniyorum ve insanlar da buna gidiyorlar. Yani mesela bir 3-4 seneval 4 seneval Fas'a gittim. Marrakeş'ten araba kiralayıp aşağı indik. Çünkü Marrakeş de turistik bir yer. Yani Marrakeş mesela bizim Sultanahmet'i Sultan gezdiğinde İstanbul'da der mısın dersin ama yine de şeyi istersin. Turistin olmadığı, gerçekten halkın yaşadığı bir yeri görmek istersen öyle saptarsın şehrin. Yani enerjiyi öyle hissedersin. Şehri veya o kültürü. Tabii tabii. Asıl tabii. şey odur. Yani ben tabii. yurt dışına gittiğimde mesela Avrupa'ya gittiğimde de mesela halkın yemek yediği yerde yemek istiyorum. Evet. Çünkü evet. turistik yerler turistik işte yani. Tam lezzet alamadığın yerler. Değil. Bir şekilde yapar. Fas'a gittik aşağıda indik arabayla ve bin küsür kilometre aşağı bu çölün başladığı yere kadar sağda çölüne kadar indik. Orada mesela çok enteresan evler gördüm böyle e, topraktan yapılmış. Ve bir derse dedi ki bizi gezdiren bir adam var dedi ki biraz para versek girebilir miyiz? Çok merak ettim evin içine girdik falan. Ev tamamen doğal ile yapılmış. Evin ortası orta kat var. Tahta koymuşlar tahtalar doğal. Üzerine naylon koyup üzerine toprak koymuşlar. Evin tamamı toprak yani yağmur yağında ev veriyor. <gülüyor> Söyleyeyimse çok yağmur yağan bir yer olmadığı için de idare ediyor hayatını. Cam yok evde. Cam yine küçük metalden kapı şeyler, penceler koymuşlar. Evin yukarı terasına çıktığın yerde de bir şey yok, ıı, kapatma yok. Yani bir çöl fırtınası olana olan bir şeymiş. Evin içine kum girmiyormuş. O kapı ona göre yapılırmış. Yukarıdaki şey çatıya çıkan kapıdan bahsediyorum. Yani kapı derken kapı yok, bir boşluk. Mesela bana çok enteresan gelmişti böyle. Yani sonra. Etraftaki evleri yaşantıya baktığımda da mesela Fas benim için gidilmesi gereken değişik kültür olan bir yer. Zaten Afrika kıtasını ayrıca seviyorum. Renkler derken zaten onda geleceğim. Şimdi burada tabi meslektaşlar yanlış anlamasınlar ama mesela bir Galataport çok kötü yönetilmiş bir projedir. Bir üst akıl olsaydı orada bizi biz yapan değerler işte Cumba'dır ne bileyim bir Topkapı Sarayı bir değerdir yani bir dünyanın ilk... Ee, AVM's soğan kapalı çarşı mesela tonozlar oradaki şeyler kiremit rengi malzemeler falan bizi biz yapan bir sürü şey varken niye bir Avrupa'ya özenerek bir şey yapılır ve hepsi birbirinden ayrı telden çalan siyah binalar yapılır anlamış değilim yani gerçekten burada bu işte ben kendimde bu konuda yaşıyorum bu mimari yarış değil bu ülkeye bir katma değer sağlanan bir kul var Mimar yarışta ben anlıyorum bunu. Evet herkes hakikaten en iyisini yapmaya çalışıp vay be işte mimar ne yapmış dedirtmek falan. Zaten maalesef biz biraz kibirli ve egolu insanlar da olarak e, yani kendimiz mi yapıyoruz bunu? İnsanlar bize bunu yüklüyorlar bilmiyorum ama maalesef böyle ilerliyoruz biraz. Halbuki burada böyle olmaması gerekiyordu. Ve ben orada insanlarla da konuştuğumda insanlar şunu söylüyorlar mesela. Gelen turist hemen Cihangir'e atıyor kendini. Atı. Çünkü orada gerçek İstanbul o. Keşmekeş'i kalabalığı o enerjiyi o düzensizliği biz böyle bir ülkeyiz mesela millet gidip Amerika'da bir yer bakıyor öyle olsanız abi ne güzel dümdüz şerit şerit abi güzel bir şey değil ki bu bence değil çünkü doğa düz değil zaten bence o girinti çıkıntı o enerji mesela Amerika gidince beğeniriz Amerika'yı ama enerji alamazsın Amerika'da yani. niye alamazsın çünkü o bitişiklik küçüklük sıkışıklık bizi aslında o enerjiyi veren bir şey ya Amerika'nın
0: yani. enerjisi odur
1: evet Amerika enerjisi odur bu da bir saptama tabi ama bize uygun mu yani bize uygun mu da değil sen kendi orada iyi hissediyor musun? Mutlu oluyor musun? Ya yani ben mesela kendi adıma ben o sıkışıklıkta, o küçük dar sokaklarda falan o hani sevmeyiz ama mesela Kızıl Toprak aklıma gele şimdi hı hı. yan yana yan evlerdir. Ama orası bir enerjiktir işte. Gittiğinde evet. orada bir enerji hissedersin. Beyoğlu'nda da o yan yana o birleşik nizam binalarda bir enerji hissedersin. O insanların olduğu yerde gitmek istersin. Amerika'ya gidersin karşı kaldığındaki insanı görmezsin. Ya geçen Dubai'ye gittim. Orada da öyle. Kötülemek maksadıyla söylemiyorum. O da başka bir yaklaşım ya. Düzen de başka bir yaklaşım ama ben e, şey taraftayım yani doğadan esinleniyorum ve doğada hiçbir şeyin düz olmadığını ve her şeyin çok renkli olduğunu görüyorum. Ve doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden tepeler, e, tepelere geçen işte o yolların dönük kıvrımlı olmaları falan, bir sokağın arkasından bir bakarsın bambaşka bir şey görürsün. Aa ne güzel sokağın arkasında bir şey varmışlar. O keşfetme duygusu bizim Var olduğumuzdan bugüne kadar olan bir şey. İnsan zaten keşfe duygusu olmasa kıtalar çok daha geç keşfediliyor. Hatta şunu söyleyeyim, geçen gün okudum bunda. mesela dünyanın en geç keşfedilen yerin bir dağ olduğu, K2 Dağı olduğu söyleniyor. 1850'lerde keşfediliyor. Çünkü her şey keşfet, kıtalar keşfedilmiş, Afrika keşfedilmiş. Zaten İngilizler bu konuda çok iyiler biliyorsunuz. Tabii. İngilizler Rusların aşağı inmesinin yollarını ararlarken K2 Dağı'nı keşfediyorlar <gülüyor> ve bakıyorlar, yerel halkta da dağdan bir haber. Dağ kimse görmemiş çünkü dağ arkalarda kalıyor. Mesela oraya gitmek için biz mesela atıyorum 70 kilometre yürüyorsan şeye gitmek için Everest'te. Burada 150-200 kilometre yol yürüyorsun K2'nin Base Camp'ine ulaşmak ve çok zorlu bir yol. Kimse gitmemiş, kimse görmemişti i̇şte bu kara kurum dağları K1, K2, K3 diye sıralamışlar. Bir bakıyor kimse bilmediği için o dağda K1, K2'nin K2'sini alıyor kendine mesela. Dünyanın en geç, mesela kutupları keşfedilmiş bu arada. En geç keşfeden bir yer olarak K2 Dağı mesela literatürde geçer. Yani e, insanoğlu o keşfetme duygusu her zaman olmuş, o sayede de gelişmiş. Mesela şimdi iPhone kullanıyorum ben, yenisi var bende çok iyiydim bundan çok memnunum. Adam daha iyisini yapmaya çalışıyor yani. Yani bu enteresan bir şey. Ben Benim daha iyisine ihtiyacım yok aslında. Ben memnunum her şeyi de yapıyor. Benim, her şeyi. Ama adam daha iyisini yapıyor. İşte bu sayede de gelişiyoruz aslında. Bunun da olması e, lazım.
0: Keşif ve merak tabi evrimin evet. temel unsuru evet. aslında. E, Valla bu, bu muhabbet e, bitmez. Ben daha konuşurum. <gülüyor> bu muhabbet bitmez. Bu arada hemen e, unutmadan söyleyeyim. E, hani böyle adrenalin e, seviyesi çok fazla olmayan parkurlarınızda e, haberdar etmenizi rica edeceğim. Valla yakın mı? zamanda
1: bakın Şile'de e, yürüyüş yapacağım. Okay. E, birkaç arkadaşıma da söyledim. Tamam. Gelin orada birkaç parkur, birkaç derken bir sürü parkurum var. Böyle 8, 10, 12, 14 kilometre, 16 kilometre keyfe kadar yürüyoruz. Ee, orada da Doğan içine giriyoruz. Telefonla çekmeyen yerler var. Nefis. O da hoşuma gidiyor. Evet, Biraz zorlanıyoruz böyle tabii. çalışır oluyor. Çünkü insan girmediği için zamanla şey olmaya başlıyor tabii. Yani biz orayı açıyorduk çok sık gittiğimiz zamanlarda. Şimdi açmıyoruz. İnsan kendini çok iyi hissediyor. Gerçekten tavsiye ederim size. Biraz böyle kaybolma hissi, kaybolma duygusu neredeyiz biz? Kuzey güney neresi falan. Bunlar güzel hisler insan için.
0: Çok güzel. Için. Ayrıntılar konusunda haberleşeceğiz. <gülüyor> tamam. ee, şimdi son sorumuza geçiyoruz. Buyurun. Her konuğumuza sorduğumuz soru. Renk veya rengarenk dediğimizde aklınıza gelen şarkı veya şarkılar hangileri? Ben onu bir
1: dakika telefonda... Ya şöyle ben aslında benim müzik zevkim değişken. Bazen böyle... Bazen Türkçe müzik çok seviyorum. Bu arada aslında Türkçe de çok dinliyorum ama bir Afrika müziğine takıldım bu son bir bir senedir diyeyimse. Eee... Bana böyle enerjik ve renkli insanlar biliyorsunuz Afrikalı. Yani renkler de derken bizim konumuza da örtüşüyor. <gülüyor> Siz de yaşamışsınız zaten. Afrika kıtasının şöyle bir şey var sadece. Aslında Afrika'yı biliyorsunuz sömürülmüş senelerce hala da sömürülüyor. Ağlayan kıta diyorlar Afrika'ya. Hı hı hı. Hı hı. Ve dünyada insanlığın ilk çıktığı işte Güney Afrika'dan çıkıyor. İnsanlık oradan çıkıyor, var oluyor ve yukarılara doğru dağılıyorlar işte. Yani Avrupalı, Avrupalı ama aslında Afrika'dan geldiği söyleniyor. Yani çok geçmişi en kuvvetli olan kıta ama en üzgün kıta ama en renkli kıta yani Hı-hı. bunu bizim mi acaba yakalamamız lazım diyorum ya adam çok üzgün mutsuz yani adam senelerce sömürülmüş mesela Somali korsanları eleştiriyor ama adamların balığını almışlar gelmiş oraya gittiğinizde görürsünüz tabi sebebi var adamın geçim kaynağı elinde anda ne yapsa adam bir şekilde evet. yaşamak zorunda evet. adam da korsanlık yapıyor yani hep bunun nedenlerine de bakmak lazım sonuçlan yargılamamak lazım Les diye bir sanatçı var Fransa'da yaşıyor yanlış bilmiyorsam ben onun e, Spotify'da radyosunu çok dinliyorum. E, hem ona benzer müzikler hem o renkli eğlenceli taraf ama onların da seslerinde bir hakikaten bir üzgünlük de vardır. O mu bana acaba beni etkiliyor bilmiyorum. E, oradan bir parça söyleyebilirim. Hı hı. Bir saniyenizi alacağım. Söylüyorum Les Moyaro.
0: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun
1: inşallah. <gülüyor> Güzel bir sohbet olmuş. Daha çok ben konuştum. Hep böyle onu da...
0: Ama konu... konu tabii <gülüyor> ki konu konuşacak. <gülüyor> çok teşekkürler Ersin sağ olun, Bey. Sağ olun. Sağ Rengi mi? Şekli mi? Açık mı? Koyu mu? Belli mi? Aa, Öyleyse konuşalım. Konuşalım. Rengarenk.